0: Takk. God påske, alle sammen. Det er utrolig fint å få være her og feire påske eh, i menigheten, sammen med dere. Og første påske da, det er jo den største høytiden, som Stian sa. Det er virkelig den store dagen for oss som enhet. Vi har fulgt Jesus gjennom fjertorsdag og langfredag, og nå er vi kommet til første påske da, til oppstandelsen. Det som skjedde egentlig bak kulissene, den dagen, eller den natt, eller den morgen, det tror jeg aldri vi kommer til å skjønne fullt ut, hva som egentlig skjedde, den kraften. Det var Guds kraft som slo ner i dødsriget, og sprengte lenkene, og åpnet en vei for oss inn til Gud. Men selv om vi ikke forstår det, så kan vi allikevel få ta del i det. Vi kan få en del i det, selv om vi ikke skjønner det. Eh, I oppenbaring, Johannes oppenbaring, kapitel 1, vers 17, 18, så sier Jesus, «Jeg er den første og den siste. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Det er ikke djevelen som har kontroll over døden og dødsrike. Det er Jesus. For han har nøklerne. Døden finnes der enda. Dødsrike er der fortsatt. Men det har ikke vunnet. Og når Jesus sto opp, så vant livet over døden. Og derfor så kan vi ha håp i en verden som ser ødelagt ut. Og vi skal se lite närmare på på det. Men först ska vi läsa två texter. Eh, den. Det første det är från Johannes kapitel 20 och vers 1 till 10. Og der står det sån. Du skal se på det här på skärmen. Tidigt på morgonen den første dagen i veckan, mens det ännu är mörkt, så kommer Maria Magdalena til graven. Där ser o att stenen föran graven är tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær. Og hun sier, de har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham. Da drog Peter og den andre disippelen ut og kom til graven. De løp sammen, men den andre disippelen løp fortere enn Peter og kom først. Han bøyde sig fram og så linklærne ligge der, men han gikk ikke inn i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk in. Han så linklærne som lå der, og tørkle som Jesus hadde hatt over hodet. De lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for sig selv. Da gikk den andre disiplen også in, han som var kommet først til graven, og han så, og han trodde. Frem til da, så hadde de ikke forstått det skriften sier at han måtte stå opp fra de døde. Og så gikk det hjem. Tänk på disse folkene. De hade levt med Jesus, og de hadde sett alle miraklene hans. Og de hade begynt å tenke at, ja, her har vi Messias, han som skal redde oss. Men så var det akkurat som om alt faller sammen. Så ble Jesus drept, arrestert og drept. Han hadde sagt det på forhånd, men de hadde ikke skjønt det. De forstod det ikke. Så kommer Maria til Grava og får se det som har skjedd, og så løper hun til Peter og Johannes. Og når de kikker in, så skjønner de, så begynner de å forstå. Og så tror de. Både Peter Johannes, de har skrevet noen brev som står i Bibelen. Peter har skrevet to, første og andre Peters brev, og Johannes har skrevet tre, første og andre tredje. O hvis der er disse brevene, så merker du der at de har sett, de har sett Jesus. Der er det noe. Du merker hvordan på en måte det er en ånd i de brevene som er veldig sterk. Så hvis ikke der har lest i de sånne brev som er helt på slutten av bibelen, så det er mange som har kommer kommet til liksom helt ut til. Dem. Men les dem, det, for at da da marker der. der, der dere, det er noe spesielt med disse. Og denne kraften, altså de begynner å skjønne hvilken enorm kraft det var. Og så tror jeg de begynte å skjønne at livet kommer aldri til å bli det samme igjen. Og denne kraften, hva var det egentlig som da skjedde? Jo, Paulus skriver noe i Kolosserne 2, og det er også en av tekstene fra dagen. Og der står det sånn. For i dåpen ble det begravet med ham, og i den ble det også reist opp med ham ved troen på Guds kraften. Han som reiste Kristus opp fra de døde. Dere var døde på grunn av misgjerningene og deres uomskårende kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, da han tilgav oss alle våre misgjerninger. Gjelds brevet mot oss slettet han det som var skrevet med lovbud, og han tog det bort fra oss da han naglet dette korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne, og stilte dem fram til spott og spe, da han viste sig, som seierherre over dem på korset. Ja, det var det. Det var det som skjedde. Akkurat det gjorde Jesus. Hvis vi skal forstå korsets og oppstandelses betydning sånn som Bibeln ser det, så kan vi illustrere det på en måte sånn som dette. Når jeg ikke er verdens beste på Sånn, en grafisk design og sånn, men jeg skal prøve å illustrere. Her nede ser dere et tidslinje. Så det går litt som, dette er en tidslinje som går fra venstre mot høyre. Og alt det vi leser om i Bibelen før dette, og for så vidt det som har skjedd gjennom historien, for Bibelen sier at det er Gud, styrer, altså det er Gud som håller verden i sin hånd. Så alt det spisser sig in og samler seg, i dette øyeblikket her. I korset, Jesus som dør og står upp Alt går in mot dette. Og allt går ut ifra dette etterpå. Så Gud, og det stopper ikke. Det er mange som har prøvd å stoppe det, men de har ikke klart det. Ut fra dette så går historiens gang. Og Gud styrer det mot et endemål som er vårt håp der framme. Det er når Herrens herrelighet fyller jorden som vannet fyller havbunnen som det står. Det er målet. Og frem til det så er det ingen kan som kan stoppe det. Guds rike det går fram. Oppstandelsen det var vendepunktet. Men det var ikke endepunktet. Det slutter der. For oppstandelsen ga oss et håp. Og det har hatt en enorm betydning på oss og på kulturen vår. Vi regner vår tidsregning fra dette. Hele verden gjør det. Også de som ikke er kristne. Og, eh, jeg leser en bok en som heter Tom Holland, en, en britisk historiker som heter Dominion. «The Making of the Western Mind», heter den. Og han er britisk, og han skriver om hvordan hele vårt tankesett er formet av kristentro. Det, har, det gjennomsyrer hele vår kultur mye mer enn vi forstår. Så det har hatt en enorm innvirkning på oss, på samfunnet vårt. Men det har også innvirkning i vårt liv. Og hva er det som gjorde at akkurat dette her fikk en sånn voldsom kraft jo, det er fordi dette her har makt til å skape noe helt nytt i oss. Mange tror at det å være kristen er noe gammelt og kjedelig. Men det er stikk motsatt. Mennesker skal bli satt i frihet på grunn av korset. Og hvordan gjør du det? Jo, ved å bli berørt av den, samme, av den oppstandende Kristus. Og nå skal du høre noe rart. Jesus og oppstandelseskraften er to sider av samme sak. Du kan ikke skille dem fra hverandre. Du kan, den. du kan ikke få del i kraften uten å finne Jesus. Og du kan ikke finne Jesus uten å bli berørt av hans kraft. Og det utfordrer den tanken om at vi kan møte Jesus og deretter leve akkurat som før. Det er det mange som tenker, jeg kan bli kristen, og så kan jeg leve akkurat sånn som jeg pleier om. Men det kan du ikke. Det er ikke mulig. Hvis du har vært i berøring med Jesus, så blir ikke livet det samme igjen. Det vil forandre seg. Og det skjønte disiplene også. Og, på, og, ser, og det som også skjer med påskebudskapet, at det går inn i alt annet og gir liv til alt annet. Så allt det Jesus har undervist, plötsligt så blir det så blir det relevant for oss på grund av han har stått upp. Vi skal ta et litet eksempel på det. I Johannesevangelium så säger Jesus, "Jag er vägen, sanningen og livet. Ingen kommer til fadern utan via mig", säger han. Och vi ser det i lyftes uppståndelsen så blir plötsligt detta väldigt relevant. Där står det Jesus er veien, sier han. Han har åpnet en vei in til oss, er inn til Gud for oss. Og det betyr at det der er alltid en vei. Jesus, han sier det at jeg er med deg alle dager og inn til verdens ende. Jeg er veien. Og det betyr at hvis han alltid er med oss, og han er veien, så er det alltid en vei for oss, uansett hvilken situasjon vi er i. Det betyr det at eh, i din situation så vil det alltid være ett alternativ som er rett å handle på i Guds øyne. Uansett vilken år som du har rotat rotet til, påsige, om du har rotet til livet ditt, eller om du er i en situation som virker mørk, så er det fordi Jesus er veien, og han er med deg, og han er den oppstandende, så vil du alltid være en vei for det. Han har alltid en vei du kan gå på. Det er ikke sikkert at den veien blir lett. Det er ikke sikkert at den er smertefri. Men den er der. Og på grunn av så er det alltid for deg i din situation, et valg du kan ta som fører deg til Gud. Altid. Jesus sier at jeg er sannheten. Og det er litt kontroversielt i våre dager. Fordi det, det ikke, han sier at det, det fin, jeg er sannheten, ja. Det finns en sannhet som er verdt å kjempe for. Det finns en sannhet som er verdt å leve for. Og sannheden, den er under press akkurat nå i våre dager. Husker da Edenshage? Hva var det slangen sa til Eva? Har Gud virkelig sagt? Jeg Gud kan ikke mene det. Det var ikke, ikke så sånn det var tenkt. Nej, Gud vet at hvis dere spiser av frukten, så vil dere få øynene åpne. Det sa han. Og dette er en gammel taktikk som vi kjenner igjen. I våre dager så er sannheten under press. De sier dette. Ja, men kan vi virkelig stole på Gud da? Er dette virkelig noe som gjelder i dag? Jesus sier, «Jeg er sannheten». Ja, det gjelder i dag. En annen taktikk fra djevelens side det er å servere løgner. Ikke for at du skal tro på deg nødvendigvis, men at du skal forvirre deg. I 1951 så var det en dame med henne Hanne Arendt. Hun var jøde, levde i Tyskland, flyktet til USA i midt under krigen 1941. Og så skrev hun en bok i 1951, hvor hun studerte kroner, de to store totalitære ideologierne, altså nazismen og kommunismen. Og så på hvordan, hvordan greide de å forføre et folk så totalt. Og så har hun ett kapitel om propaganda. Og der sier hun følgende. Hvis alle alltid lyver til dig er ikke konsekvensene at du tror på løgnene, men at du ikke tror på noen ting lenger. Et folk som ikke lenger kan tro på noe, kan ikke bestemme sig. Og med et slikt folk kan du gjøre vad du vil, sier hun. Og det var det som skjedde, sier hun, som gjorde at et helt folk kunne bli forført. I dag også, så er det et press på sannhet. Hva er sannhet? Jesus sier det at jeg er Veien, sannheten og livet. Så sier han det at hvis dere blir i min mitt ord, da er det mine disipler, og da skal dere kjenne sannheten. Og sannheten skal gjøre dere fri. Og det er, det er han som kan definere sannheten, og ikke vi. Livet. Det siste. Livet. Vi ser at Dødskrefterne overalt ser vi i verden idag, Vi ser krig, vi ser ødeleggelser, og vi ser store endringer som skjer. Med Jesus så vant livet over døden. Og det betyr at det er alltid en kime til liv i enhver situasjon. Det følger også oppstandelseskraften. Det er alltid en kime til liv, uansett Kanskje har du kjørt deg fast i et spor. Kanskje kjenner du at livet er ikke er helt sånn som det skal være. Jeg bærer ikke så frukt. Men hos Jesus vil det alltid være liv. Det vil alltid være noe nytt som kan vokse frem. Så da ser vi det at allt det som Jesus er, allt det som han har undervist, det får kraft gjennom oppstandelsen. Men så er det noe rart. For alle disse tre, de innebærer Jesus. For Jesus sa ikke bare at jeg vet veien, Man han sa at jeg er veien. Han sa ikke bare at jeg kjenner men jeg er sannheten. Å finne veien vil derfor alltid være å finne Jesus. Å finne sannheten vil alltid være å kjenne Jesus. Altid. Så hva betyr dette for oss da? Jo, først og fremst så er det nåde. Det først og fremst som Jesus gjorde, det var nåden. Han åpnet en vei inn til, oss, er, inn til seg for oss. Han gjorde det sånn at vi kan finne han. Vi kan få tilgivelse, vi kan få slettet ut synda vår, og vi kan få det på han. Det var en som jeg hørte, sa den tyngste vekten du kan bære, det er vekten av deg selv. Og det er alt det du, det livet du har. Men det tog Jesus på sig. Og det er fine med Jesus, det er at det er alltid mer. Det er alltid noe mer du kan oppleve. Jesus sier det at jeg gjør alfa og omega, sier han. Og alfa og omega, det er A- og det, er det første og siste bokstav i det greske alfabetet. Hvis vi tar det på norsk alfabetet så blir det A og O, ikke sant? Det er de to ytterpunktene. Men han er ikke bare det. Han er også B, C, D, E, -E F, G, H, han er liksom hele alfabetet i mellom. Og det betyr at når vi blir kjent med Jesus, så begynner vi på A. Ikke sant? Og så og så lærer vi å kjenne også. Det er spennande og nytt. Og så kommer vi til B, vi får oppleve litt mer, og etter hvert sånn, så så lærer vi litt og litt. Men hva vet du når du er på B? Og du vet at det er mer. Det er enda mer du kan lære. Og så lever du med Jesus i mange år, sant? og du ser han, og du kjenner han, og du kommer deg ut til C, D og E. Men hva vet du Et når du sitter der og er mange år gammel og har i mange år med Jesus, og du er kommet kanskje helt ut til H? Jo, det er mer. Det er mer. Så det betyr at du kan, uansett hvor du er i livet, om du er helt ny på veien, om du ikke kjenner Jesus, eller om du har levd med i mange år, så kan du på grunn av oppstandelsen, kraften, oppstandelsen, så kan du bli kjent med enda mer av han. Det mer. Selv oss gamle kan det. Og som jeg sa her rett før her, at ja, selv gamle eldste kan bli som nye. Nei, det er jo kraftig oppstandelsen. Og du kan, og vi kan ha håp. Du noe, når jeg leser nyheter, så kan bli så vi kan bli ganske fortvilet noen ganger. Og, det, og en ting er trigen, så har vi klima. Nå, I skyggen av nyheterne med krigen har det kommet en rapport fra klimapanelet som sier det at hvis ikke noe skjer nå, så blir verden stor del av verden ubebolig. Kanskje allerede i vår levetid. Og det er sterkt. Vi hører om at det har vært pandemier, og det er mye elendighet og nød. Men så kan vi ha håp. Fordi Jesus har stått opp. Fordi han fører verden til en ende som han styrer. Så hva kan du da gjøre? Jo, du kan søke veien. Du kan søke Guds vilje. Du kan be han om å vise deg hva som er sant. Du kan be han om å vise deg hva som er rett i din situasjon. Det betyr å ikke høre på andre stemmer som vil ha oppmerksomhet og forvirre deg. For det er det mange. Men det betyr å holde det til Jesus. Og du kan gå. Jesus sier det at som Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Vi er kaldt til å gå den veien. Og vi er kaldt til å fortelle sannheden. Vi er kaldt til å bringe liv til en døende verden. Inte Intet mindre. Vi er kalt til å gå med evangeliet og fortelle. For verden uden Jesus er faktisk døende. Så sier Jesus i bergepreken, en salig er den som skaper fred. For de skal kalles Guds barn. Og det å skape fred, det er forskjell på å bevare fred og skape fred. Å bevare freden, det er å bare passe på at ting er som det er. Men å skape fred, da går du inn på et sted hvor ikke det er fred. Og bringer fred. Det gjorde Jesus. Og det vi kalt det. Paulus sier at «Jeg skammer meg ikke over evangeliet, for ord om korset er en dårskap for den som går for tapt, men for oss som tror er det evige liv». På denne dagen så overvant Jesus døden. Vi har blitt begravet med han, og vi er reist opp med han, og vi er kaldt til å han. Det er en sang som sier «Livet vant, hans navn er Jesus. Han var død, men se, han lever». Det er sant. sant. Det er mange, som, mange stemmer som sier noe imot det. Det er mange ting som vill få oss vekk det. Men det er det fokuset vi er kaldt av. Ditt og mitt liv, det vil aldrig bli det samme igjen når vi har møtt Jesus. Og på denne dagen så kan vi takke Jesus for at døden er overvunnet og at han lever. Og min bønn for deg, det er du skal få kjenne kraften fra den oppstandende Kristus, som er Guds hellige ånd. Og at du skal få følge etter Jesus, han som er veien, sannheten og livet. Det er det vi har kalt det. Kjære Jesus, takk for at du ga ditt liv for oss, Takk for at det i ditt liv, og i din oppstandelse, og i ditt liv som du nå har, så gir du oss del. Takk, Herre, for at vi skal få kjenne det. Takk for at vi ska få ha håp i en verden som ser mørkt ut. Takk, Herre, for at det ikke er døden som vinner til slutt, men det er ditt. Det er du, har som har nøklerne. Herre, må du la oss få leve i det som individer og som menighet. Herre, la oss få være et centrum. La oss få være en, et sted hvor ditt rike kan bres ut fra. Og Herre, må du gå med oss alle da inn til verdensende. Amen.